0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Sein Conter wird gern auf T-Shirts gedruckt. Eine Legende nennt man ihn. Bruce Lee ist ein Teil des popkulturellen Gedächtnisses geworden und nicht selten haben jene, die ihn beispielsweise auf einem Kleidungsstück tragen, noch nie einen Film von ihm gesehen. Nach dem gleichen Konzept von Menschen, die Motorhead- oder Ramones-T-Shirts tragen, ohne die Musik jemals gehört zu haben. Bruce Lee ist eine Marke geworden, deren Verlust durch seinen zeitigen Tod die Filmbranche nur langsam verschmerzen konnte. Kopie an Kopie wurde produziert, sein Stil imitiert und sein Name bis zur Lächerlichkeit gedähnt, um noch die letzte Münze aus dem populären Kampfsportler zu bringen. Seine wahren Fans lieben seine Filme. zu Recht. Von ihrem Standpunkt aus gesehen, aber nüchtern betrachtet fehlt es den erzählten Geschichten leider oft genug an Spannung und auch die Kampfsequenzen sind im Laufe der Zeit etwas träge geworden. Was Lee's Leistung nicht schmälert. Es ist die Zeit und Entwicklung von Kung-Fu in den Medien, die zu diesem Urteil führen. In seiner Autobiografie sagt Jackie Chan, dass Bruce Lee für ihn der unangefochtene Meister war, als er gerade erst die Bretter der Filmbühne begann zu erklimmen. Und Lee war der große Star. Doch auch er gibt zu, ohne respektlos zu sein, dass die Art, wie Lees Filme inszeniert wurden, heute nicht mehr gut funktionieren, was nicht an Lee lag, sondern an den Regisseuren, mit denen er gezwungen war, zusammenzuarbeiten. Beispielsweise Lai Wo, ein aufgeblasener Wichtigtur, der keinen Anspruch an einer Entwicklung in seinem Schaffen hatte und mit der Mafia kollaborierte, wenn man Jackie Chans Erinnerungen trauen darf. Aber egal, wie man Bruce Lee auch sieht, seinen Stand hat er sich redlich verdient, auch wenn seine Legendenbildung eher durch seinen frühen Tod begründet wurde. Biografisch beschäftigte sich Dragon die Bruce Lee Story 1993 mit seinem Wirken, inszeniert von Rob Cohen nach einem Buch von Lees Witwe und dem Regisseur Robert Clues, mit dem er Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, erarbeitete. Verkörpert wurde Bruce Lee von Jason Scott Lee. Sie sind nicht miteinander verwandt. Setzt the Dragon auf eine möglichst authentische Wiedergabe, so nimmt sich der jüngere Ausflug in das Leben Lees mehr Freiheiten und gestaltet um einen einzig Fakt, eine komplette fiktive Geschichte. Birth of the Dragon zeigt Bruce Lee noch vor seinem großen Durchbruch, als Meister einer eigenen Kung-Fu-Schule in San Francisco. Sein Vater war ein berühmter Sänger und Mime an der kantonesischen Oper und war auch außerhalb Chinas auf Gastspiel. Während einer solchen Tournee wurde Bruce in den USA geboren. Seine Kindheit verbrachte er dann in Hongkong, aber es zog ihn letztlich wieder in die Staaten. In Birth of the Dragon werden viele Erfahrungen und biografische Begebenheiten von Bruce Lee schnell verarbeitet, beispielsweise seinen Konflikt in der elterlichen Heimat, wo er nicht als richtiger Chinese akzeptiert wurde, da seine Großmutter eine Deutsche war und er auch nicht in China geboren wurde. Dieser Rassismus führte dazu, dass einige seiner Mitschüler bei seinem Meister nicht mit ihm trainieren wollten. Nun, da er seine eigene Schule hat, lauscht er auf, als Wong Jack Man nach San Francisco reist, ein Großmeister des traditionellen Shaolin Kung Fu, von dem es heißt, er wolle ausländische Kung Fu-Schulen begutachten. Lee fühlt sich herausgefordert und erwittert den ihm bekannten Hass gegen sich. Hinzu kommt, dass er stark kritisiert wurde, dass er auch Weiße unterrichtet. Die Puristen wollen Kung-Fu nur für wenige, chinesische Sportler, traditionell hüten. Aber Lee will es der Welt präsentieren, bei Schaukämpfen, in seiner Schule, im Fernsehen und später auch in seinen Filmen. Das Zusammentreffen von Bruce Lee und Wong Jack Man bildet den Fakt in diesem Film und den Kampf zwischen den beiden, der tatsächlich stattgefunden hat. Nur ist der Ausgang äußerst umstritten und jede Seite behauptet zu den jeweilig eigenen Gunsten. Um es nochmal ganz klar zu sagen, Birth of the Dragon ist kein Film, der die Wahrheit sucht oder zeigt. Er ist auch kein Film, der ein wirklich positives Bild von Bruce Lee zeichnet. Und das ist dann auch das Interessante an George Nolfis zweiter Langfilmarbeit als Regisseur nach. Der Plan mit Matt Damon. Als Produzent tritt Väter führen Jason Bloom auf, unter anderem in Kooperation mit den WWE Studios. Auch wenn dieser Film nichts mit Wrestling zu tun hat. Bruce Lee ist arrogant. Er argumentiert oft an der Grenze zum Verrat an allen Werten des Kung-Fu. Seine Methoden erinnern ansatzweise an die von Kreese im Cobra Kai Dojo, abgesehen von der differenten Kampfsportart. Strike first, no mercy. Er ist ein Blender, ein Poser und hat Freude daran, andere Kampfsportler lächerlich zu machen. Wong Jack Mann hingegen scheint der Gute zu sein. Ein Mann von Weisheit, Ruhe, Respekt und Spiritualität. Lee's Hochmut ist peinlich und führt dazu, dass man sich wünscht, dass er eine erzieherische Schelle kassiert. Aber Lee wird eine Veränderung erleben, denn er muss feststellen, dass er nicht nur Meister ist, sondern auch immer noch Schüler. Um den sagenumwogenen Zweikampf strickt das Drehbuch, das Nolfi nicht selbst verfasste. Er schrieb Oceans 12 und wirkte als Autor auch an das Born Ultimatum mit. Eine Gangstergeschichte um die Triaden, die als Grund für das finale Kräftemessen dienen. Bruce Lee und Wong Jack Man werden von der Figur des Steve McKee. Verbunden, einem wissbegierigen Schüler, der offen für beide Meister ist. Und in Teufels Küche gerät, als er sich in ein chinesisches Mädchen verliebt, die gezwungen ist, für die Mafia zu arbeiten, was letztlich zum großen Duell führt. Die technische Umsetzung ist ausgesprochen reizend, denn die Bilder in jeder Szene sind gut komponiert. Die Kameraarbeit ist unauffällig, aber... Die eines großen Kinofilms mit weiten Schwenks und einem angenehmen Maß an Bewegung. So ist auch ein großer Name der A-Liga zu nennen, Amir Mokri, der sein Handwerk bei den großen Blockbustern regelmäßig zur Anwendung bringt. Der finale Kampf und auch die weiteren Fights sind augenschmeichelnd choreografiert. Mal schnell, mal in Zeitlupe, in einer ausgewogenen Abwechslung. Auch unter Anwendung gelungener Seiltricks. Natürlich verschwimmen durch Drehbuchfloskeln die Ambitionen von Bruce Lee und One Jack Man. Aber ihre Performance in Vertretung durch die Schauspieler Philipp Van Langhan und Yuxia ist schon spektakulär und fesselt für den Moment. Das hat zwar nichts mit dem durchweg analogen Agieren von Lee und Chan zu ihren Hochzeiten zu tun, aber es ist nicht schmähenswert. Birth of the Dragon ist eine mögliche, ausgeweitete fantastische Version der Wahrheit. Gelungen in einem Action-Drama umgesetzt mit einem hohen Unterhaltungswert in einer anstandslos handwerklichen Umsetzung.